0: Boa noite. Estamos aqui na minha 19ª live, hoje com o tema feminino e masculino na visão de E eu tenho a honra de chamar para participar de uma conversa linda o terapeuta sistêmico transpessoal Hernani Fornari, que acabou de entrar. Boa noite, Hernani. Vou te adicionar aqui. Eu vou cantar uma música linda do Caetano, para te e... receber.
1: <risos> Tudo bom? Muito bom estar aqui. bom. Como você está? Ah, maravilha. Estou aqui super feliz de estar aqui
0: com você. Compondo, criando, escrevendo muito?
1: Compondo, criando, escrevendo, plantando
0: horta,
1: fazendo um monte de coisa.
0: E atendendo um dia, também?
1: Atendendo muito, um dia depois do outro, né? Sim. Um dia depois do outro.
0: Sim. Então, para te receber, eu vou, vou cantar uma música do Caetano. Oba! Enquanto o pessoal está chegando. Maravilha. Tá um pouco fraca. Hum. Existe musa que será que se destina Pois quando tu me deixa a rosa pequenina vi que és um homem lindo e que se acaso assina No menino infeliz não sino, se nos ilumina Não se a lágrima no destino Apenas a matéria a vida era tão fina E éramos um sonho nos sintata retina A casa unina, a cristalina, existe Existimos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina Que um homem lindo e que se acaso acima Do menino infeliz não se nos ilumina Tão pouco tu a lágrima no destino Apenas a matéria-vida era confina E éramos olha por o da retina A cajuína cristalina
1: interessante. Grande Caetano Grande Caetano Muito bom. Grande Caetano
0: Filósofo é, da minha... música.
1: Com certeza Aliás, Chico, Milton, Gil e Caetano Pra mim é o grande... Eu sou um, meu altar teria esses quatro na né, MPB.
0: Chico, Milton, Gil e Caetano?
1: Chico, Milton, Gil e Caetano. Meu altar totalmente. Para <risos> mim também.
0: Esses quatro.
1: Pode ser... Hernando, se sua é, conexão é não está boa. É, pois é. Mas sábado à noite é realmente um dia... Complicado. Eu tenho Sim. fibra ótica, eu tô aqui do lado do Modem, mas ah, então a gente, tá. por experiência, a gente sabe que sábado e domingo à noite é complicado, mas vamos lá. Vamos lá. Sim.
0: <risos> ah, então, eu queria que você se apresentasse. É, para as pessoas que estão aqui chegando. Aham. Né? Só queria dizer que você é um mestre para mim. Eu sei que você não gosta muito desse termo, já ultrapassou. Né? Porque cada um é mestre de si mesmo. O mestre de e obras. É ideal.
1: Oh? Agora eu sou mestre de obras.
0: Ah, é? Sim, mestre de obras artísticas.
1: Pode ser, pode ser. É, Mas assim... já...
0: Fala. Não, eu ia dizer que você, né? Eu me formei em alinhamento energético uhum. no seu curso e muitas pessoas no Brasil e em outros, né? Acho que em outros países também se formaram uhum. com você. Para nós, você é um mestre.
1: É isso aí. Vou falar um pouquinho. Já vi que entrou muita gente conhecida. Tem Jalina lá de Campo Grande, Caterine lá de do Acre, que aliás são duas professoras agora de alinhamento energético. Que legal. E, aí, e aí, gente, eu sou carioca, aquariano, moro na roça e trabalho com alinhamento energético, já fui instrutor de yoga, já trabalhei com massoterapia, já fiz um monte de coisa, já fui agricultor, eu fui da primeira geração de produtores orgânicos aqui do Rio, nos anos 80, 90, e tem mais ou menos 25 anos que eu trabalho com gente, né? então eu trabalho com terapia de respiração, com renascimento, trabalho com constelação, mas o foco do meu trabalho é essa terapia que se chama alinhamento energético, que você Isso. conhece bem.
0: Pois eu queria que você explicasse o que é o alinhamento energético.
1: Ei! Tá. É. é. O pessoal que me conhece, que está aí me ouvindo, sabe que eu sou absolutamente prolixo, a Gabi, minha cara a metade acabou de entrar também, é, eu não tenho muito poder da síntese. E o alinhamento não é uma coisa que se explique muito rapidamente, mas eu vou fazer esse milagre aqui. Né? O alinhamento é uma terapia, isso é importante, a primeira coisa. É uma terapia transpessoal, é uma terapia sistêmica. O que é uma terapia transpessoal? É uma terapia que tem como ferramenta de trabalho... O sexto sentido. A percepção extrasensorial. A paranormalidade.
0: Né? Eu, não vou falar, eu
1: não vou falar o nome mediunidade, porque mediunidade é um nome que está vinculado ao espiritismo. E o alinhamento energético nem é religião, nem trabalha com mortos. Isso é muito novo. Por isso que alinhamento não é uma coisa muito rápida de explicar. né? Porque é terapia, mas não é psicologia. E uhum. é... Transpessoal, mas não é espírita nem um bandista nem nem trabalha com desencarnados, nem é uma religião nem é mística nem esotérica embora a gente poderia dizer que é espiritualista dentro de um de um conceito muito genérico né e é uma terapia que tem um pé no mundo indígena, então a gente também fala que é uma terapia xamânica. Mas também é complicado falar de xamanismo porque todo mundo já pensa em índio, fogueira, ayahuasca e, e, e alinhamento não tem nada disso. Né? É que a pessoa que criou o alinhamento viveu muito tempo com os índios e com os pajés ele pegou o espírito da coisa, que é justamente a capacidade de usar esse canal sensitivo é, para trabalhar com o psiquismo. O alinhamento trabalha com o mesmo material que um psicólogo trabalha. Que um psicanalista trabalha, mas não pela via de, de elaboração de conteúdo, de interpretação e de análise. Trabalha pela via sensitiva. É, eu diria que é muito primo e irmão de constelação. Constelação é uma coisa que o pessoal conhece mais. Né? A diferença, sim, é que no alinhamento a, gente enfoca, a constelação enfoca mais no sistema do indivíduo, ou familiar, ou profissional, ou social. A constelação enfoca mais o indivíduo. E, na, no alinhamento, é, vamos dizer assim, a ferramenta sensitiva ela é mais explicitada. E, na constelação, ela é mais implicitada. Né? Mas, curiosamente, a constelação também tem um pezinho no xamanismo, na medida em que o Bert Hellinger né, bebeu dos Zulus na África do Sul. Eu acho que meio, meio que por aí, Tá?
0: O interessante é que todas essas terapias têm, têm esse contato com os povos ancestrais, com os nossos povos originários, ah, com né? com que têm o sagrado, né? que tem, não tão fragmentados como o homem moderno está, distante da natureza, distante da sacralidade da vida. né?
1: É, Você vê que essas terapias que têm esse viés, que vieram de 20, 30 anos, 40 no máximo para cá, é, que são terapias, terapias, mas não são psicologias, são sensitivas, mas não são espíritas, que a grande parte delas, por exemplo, como resgate de alma, que é uma terapia que foi criada nos Estados Unidos, né? é, alinhamento, constelação, enfim, um monte, tem um pezinho em algum mundo é, é, xamânico, ou africano, ou havaiano, né? você vê o não é xamanismo, né? ou, ou aborígene. Então, é, é uma coisa que tem acompanhado muito essa entrada do mundo sensitivo na psicologia, e o mundo da psicologia no mundo sensitivo a gente está vivendo muito esse momento de entradas né um mundo entrando no outro e otimizando esses dois mundos né essa entrada do mundo psi na do mundo sensitivo na psicologia originou a psicologia transpessoal e a entrada do mundo psi no mundo sensitivo originou alinhamento, constelação, em frequência de brilho, resgate de alma e por aí vai.
0: Sim. Que bom que somos um dos países mais miscigenados do mundo.
1: Pois é, não, em todos os sentidos. Culturalmente, racialmente. Cultura. Ah, é. O Brasil é um grande liquidificador, um grande caldeirão. né? Isso é bacana. Sim, na sim. música, nas raças, na religião... Na, na, na espiritualidade isso é muito isso é muito interessante essa capacidade é, inclusiva né claro tem tem racismo tem homofobia tem mas basicamente nós somos inclusivos apesar de né
0: sim e eu gostei muito assim sabe que para mim foi muito importante fazer o curso de alinhamento energético não só pela questão é, terapêutica mas minha artística, porque eu sempre hum. gostei muito de escrever e tem muita semelhança com a arte, porque deixar quando você falava no, no curso, deixa a boca falar, não retém nada não censura, não julga claro. o que deixa vir, ou seja deixar o fluxo da intuição passar por você, não reprimir com o seu racional, com seus julgamentos né? e eu estava assim, eu, eu sempre escrevi muito, e eu estava sem escrever há muito tempo, há mais de uma década, quando eu fui fazer o curso, eu voltei a escrever tanto que eu transformei eu... um alinhamento em contos, porque eu deixei falar, deixei fluir.
1: Não, eu, Aí, sou, tudo... uma te... eu sou uma testemunha ocular da história, porque você canalizou um conto para mim, né? e para as pessoas que estão ouvindo e não conhecem, a, a Luciana desenvolveu um trabalho belíssimo, é, linkado no alinhamento energético, onde ela canaliza contos. Isso é muito legal. E tem muita gente... É, tem uma, uma outra pessoa, que eu não sei se entrou aí, a Maria Arminda, que também trabalha comigo, e ela canaliza pinturas. Então, da mesma forma que você canaliza os contos. Agora, eu estou esperando, Luciana, você começar a canalizar músicas
0: para os clientes. Ia ser lindo!
1: Não é? Será lindo! Com certeza! Então, olha quanta gente bacana entrando aí, ó. Olha, Mas você me falou, Luciana, que você tinha umas perguntas meio malucas para me fazer. Sim, eu tenho.
0: <risos> eu quero saber assim. Tenho várias. ó. Qual a sua concepção de mundo? A que viemos? Eita. Eita. Quem, quem, o que ou quem é Deus para você? É, isso,
1: não tô claro, isso aí é fácil responder. <risos> Olha, eu acho que não há uma pergunta, onde o ser humano consegue é, é, se desdobrar em achismo né? como, como quem é Deus? Né? Isso é fantástico, porque a sensação que eu fico tendo nesses 45 anos que eu pesquiso, estudo, pratico, enfim, é que é, é simultaneamente, é tudo isso e nada disso, deve ser uma coisa meio assim. Né? ao mesmo tempo deu, são todas essas concepções que foram criadas pelo homem desde sempre e ao mesmo tempo simultaneamente também nada disso, deve ser uma coisa por aí eu, eu tenho uma visão de mundo, Luciana é, eu, eu costumo dizer que eu tenho um pé atolado na jaca da índia e um pé atolado na jaca do índio que lindo é, mas, é, mas é, simultaneamente, paradoxalmente eu, eu sou muito aquariano, eu nunca pertenci a nada, nunca fui ligado a nenhuma seita, nenhuma religião, nenhuma linha, nenhuma ortodoxia, não sigo guru nenhum. Eu nunca pertenci, eu sou um não pertencente visceral. Isso, eu não estou falando que se é melhor ou pior, mais certo e mais errado, de forma nenhuma, né? porque o universo oferece caminho para todo tipo de natureza. Mas a minha natureza é assim. E isso, para mim, me deu muito... coisas que eu acho que para aquariano é muito importante que é liberdade, independência e autonomia para mim é importante e isso é que norteou a minha visão de mundo e eu fui fazendo o meu quebra-cabeças em função do que me fazia sentido das coisas que eu lia que eu experimentava, que eu estudava que eu que eu acessava né? e dentro dessa perspectiva já que você fala de visão de mundo é, eu tenho um link muito grande com o Oriente. Então, até então, né? eu acho que essa coisa do até então é bom, porque a impermanência é um critério muito importante no mundo oriental. né? Eu penso assim até o presente momento. Pode ser que amanhã eu já não pense assim, porque é, a vida é, tem um movimento. A vida é um grande rio. né? É, a menos que você encale numa margem você vai estar sempre em movimento. Então, até o presente momento, eu penso assim. Eu acho, Lu, que a gente está aqui para descobrir quem a gente é. é. Eu consegui me descolar desse paradigma judaico-cristão, islâmico, de que eu nasci culpado e pecador de nascença. Eu falo muito isso no curso. E o, o, os orientais têm um, um outro axioma, um outro postulado que vai de vai de encontro a esse, né? É, a gente não é pecador e culpado de nascença. A gente foi feito pronto. É, é, o que, que quem quer que seja Deus, da forma como Ele nos fez, aí aí tem 500 mil é, hipóteses, né? Ele nos fez pronto. F foi isso que eu que eu aceitei. É essa concepção que eu acho que me cabe, que vem muito do Oriente. Então, o meu trabalho aqui na Terra não é construir alguém que não é e que não tem, porque nasceu culpado e pecador. A minha função aqui na Terra é desconstruir aquilo que me separa de mim. Agora, Genil. por, que, por que, que é assim, eu não sei. Uma vez eu perguntei para um indiano que foi a pessoa que mais se aproximou de ser meu mestre. Esse indiano teve nos anos 80 aqui no Brasil, depois ele morreu, e um dia a gente deu uma espremida nele. E perguntou, Suame, olha só, se, se tudo é um, se Deus é o absoluto, né? tá tudo muito lindo. Então tá, por que, que tudo já não é perfeito? Por que, que eu estou aqui reencarnando, sofrendo, lidando com milhões de emoções, tendo milhões de questões e problemas? Por que, que já não é tudo maravilhoso? Já que tudo é um e que Deus é, né? é o fantástico. Aí ele, ele riu... E falou assim, olha só, quando você se iluminar, você vai saber. Quando você souber, você não vai conseguir dizer. Porque quem alcança não consegue dizer, porque isso transcende a mente e a palavra. Então, baixa a bola, fica na tua e faz a tua parte, porque é assim. Então, bacana, eu baixei, acho que baixei minha bola, porque essa pergunta não tem como saber. Né? Por, uhum. que, que, é assim? Por que, que é assim? Então, a minha visão de mundo é essa. Eu acho que eu estou aqui para me reapropriar de quem eu sou. E, dentro do que eu concebo, quem me afasta de mim é um inconsciente cheio de pendências. Eu tenho um inconsciente que não é pequeno. Né? Eu acho que essa informação do inconsciente, embora seja conhecida há milênios dessas culturas antigas, para nossa cultura muito recente, porque isso é popularizado a partir do Freud, 120 anos atrás, o fato de que 90 e muitos por cento de nós está vivendo aqui e a gente não participa. E isso é muito importante. E a gente tem que introjetar isso na nossa vida, porque isso faz toda a diferença. Viver considerando que a maior parte de mim eu não tenho acesso. Talvez seja por isso que toda a humanidade milênios, têm desenvolvido milhões de tecnologias, religiões, filosofias, psicologias, metodologias infindáveis. Que no frigir dos ovos é o quê? É para acessar esse inconsciente, porque é lá que mora o sofrimento. Sim. Sofrimento que vem dessa vida, sofrimento que vem de vidas passadas, de, de coisas não resolvidas, sofrimentos que vêm de pendências da minha ancestralidade. Então, eu acho que eu estou aqui para limpar o meu inconsciente e a hora que eu limpar o meu inconsciente, talvez daqui a muitas vidas, eu possa me apropriar de novo de quem eu sou. Agora, quem é Deus não tenho a menor ideia. Agora, até então eu sou panteísta. Tá? Para mim, Deus é tudo. Eu, eu, eu me identifico muito com essa ideia panteísta. Para mim, Sim. Deus é absolutamente tudo. Onde Deus não está? Né?
0: Sim. Você, é, eu queria te fazer duas perguntas. Uma que todos somos um, uhum. todos somos um, tem a ver com essa memória ancestral, né? Essa memória coletiva que Freud uhum. até já falou isso, né? Dessa uhum. do inconsciente coletivo uhum. que tá todas a, 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 as histórias da humanidade, os grandes. Por ah, exemplo, Jesus ter sido crucificado na cruz é né? uma coisa, tem a idade de Cristo, é uma coisa forte que está no nosso inconsciente, é, né? Com certeza. Os momentos da nossa história, os pequenos da nossa história familiar e os grandes também da humanidade.
1: Claro. Claro. isso acabou ao longo do tempo construindo o que o Jung chamou de arquétipos, né? Que são essas essas chaves, né? O planeta tem uma memória, o planeta tem uma mente, tem uma alma que guarda absolutamente tudo que aconteceu no planeta, né? Desde a, da, do primeiro ser que veio morar aqui, que foram os minerais, né? Até o presente momento, absolutamente tudo o que aconteceu no planeta, assim como tudo o que aconteceu na nossa vida fica armazenado no nosso psiquismo consciente e inconsciente, no planeta também. Tanto que os índios consideram que os minerais são é, é, os guardiões da memória planetária, que são os primeiros que vieram morar aqui. São as pedras, são os cristais, são os... é muito bonito isso, né? Agora, tem uma coisa, Luciana, que, que eu acho interessante. Estava falando de visão de mundo. Tem uma coisa que é muito nova para o Ocidente e que é muito antiga para o Oriente, que é o, 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 o fato de que tem duas realidades acontecendo aqui, nesse momento. Tem a realidade e tem a realidade que eu construí. A realidade que eu vivo é a realidade que eu construí. E a forma, uma forma interessante de, 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 de você é, é, ver, por exemplo, você pega a Maíra e o Davi, teus filhos. Pede para alguém, para eles descreverem separadamente para alguém quem são os pais deles. A pessoa vai pensar que eles têm dois pais e duas mães diferentes, porque cada um experimenta. É, é, Rafael e, e, e Luciana... Diferentemente, cada um tem uma história kármica, cada um é, é, se apropriou da, da sua história ancestral de uma forma, cada um tem uma genética diferente, cada um viveu vidas passadas diferentes. E isso vai construindo como se fosse uma lente que a gente carrega aqui. E a gente enxerga a gente, o outro e a vida através dessa lente. Então cada um de nós experimenta uma realidade diferente simultaneamente, segundo os orientais, existe a realidade. Então, o que separa, suponho, dentro de, desse, desse conceito, a realidade, da realidade que eu experimento, que eu construí, cheia de questões, sofrimentos, medos, tristezas, raivas, pendências abertas, é um inconsciente cheio dessas pendências. É isso que talvez nos separe porque é muito bonito falar nós somos um. A gente não vive nas relações emocionalmente. A gente não vive dentro, operando nesse paradigma de que somos um. Isso, por enquanto, para a gente, é uma coisa da boca para fora. É poético, é bonito. A gente está doido para se apropriar disso. Mas tem muito pouco tempo que a gente conhece esse conceito. Isso aí para um hindu, para um chinês para um africano, para um índio, tem 5 mil anos. Eles vivem. Eu não estou falando do índio aculturado, né? do, do, do oriental com o Playboy, McDonald's e Coca-Cola. Eu estou falando dessas culturas originais. Né? Isso é muito antigo. E a gente está sofrendo um processo de reeducação de visão de mundo. Acho. Com a vinda dessas terapias, com a vinda... Da, do Oriente, nos anos 70 quando o Oriente invade o, 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 o Ocidente né? quando o xamanismo nos anos 80, 90 invadem o Ocidente né? tudo isso trazendo o que? Uma nova visão de mundo Aí a gente chama isso de sistêmico de holístico de transpessoal né? mas só que holístico não é misturar yoga com floral e reiki também é né? mas muito mais do que isso é uma visão de mundo
0: Uhum. E é muito libertador você, é, eu pelo menos, quando eu tive acesso, através né, dessas terapias a vidas passadas, é, foi muito libertador. Porque eu me senti não só, não me senti presa, não me senti presa, nem tirei um pouco da culpa. Porque eu acho que a gente carrega muita culpa, né? Essa nossa ah, história muita, do né? daico-cristã é muito carregada de culpa. É, claro. né? Muito, e... muito. E aí o entendimento, né? Eu acho que o entendimento nos liberta, cada vez mais acessar os labirintos é escuros da alma, né? Colocar a luz, iluminar, que é o que o, o alinhamento faz, né? Transmuta o corpo em sombra e em luz. Exatamente.
1: Como toda a terapia faz, né, Sim. Lu? Sim. Toda terapia faz, né? Eu Sim, acho eu... muito lindo essa, esse leque gigante que tem se aberto de possibilidades terapêuticas, é muito bacana.
0: Sim, é maravilhoso a terapia. Eu gosto muito do alinhamento porque ele é poético. Ele é muito parecido com a arte. Ah, com
1: certeza. É
0: poesia pura. <risos> é muito com bom. Muito bom. Eu, eu queria te fazer uma outra pergunta, Hernani. Fala, vamos lá. Eu quero saber se você acha que nós, enquanto seres, unidade de seres, eu tenho a consciência do meu ser, né? Eu, tô aqui em, eu sou um ser em estado de humanidade agora, ser humano, uhum, né? Uhum. Sou humana. Mas e, se, depois da morte... Esse meu ser, essa minha consciência que viveu várias experiências, você acha que ele continua existindo? Que ele é eterno? Cada ser, o seu ser, você, irmã me...
1: Olha, Luciana, saber a gente não sabe, né? É, a é, gente irmã... só acha. <risos> Sim. <risos> então, é, eu acho, né? e a gente acha, na verdade, nesse, nesse, nesses assuntos, a gente acaba achando porque a gente aceita eu vou usar um termo bem oriental. A gente aceita a autoridade de autores, de mestres, de pessoas, de livros, de teorias, de conceitos. A gente aceita. Né? E isso constrói o nosso achismo. No meu achismo, eu acho que quando eu morrer, a única coisa que eu não levo é meu corpo físico. A minha mente eu levo, as minhas emoções... Né? talvez do outro lado eu tenha um ganho maior de memória eu imagino que quando eu morrer eu vou me lembrar de todas as vidas que eu vivi né é, para mim é, tem vida depois da morte e para mim Luciana voltando à tua primeira pergunta em relação à visão de mundo é uma das coisas que eu consegui construir na minha visão de mundo por eu não ter nunca ter tencido né é, eu não me sinto uma pessoa religiosa, eu não me sinto uma pessoa mística e esotérica, eu estou muito mais para física quântica do que para esoterismo. Eu me sinto espiritualista, dentro de um conceito muito genérico disso. Sabe por quê? Porque para mim tudo é natural. Eu já matei o sobrenatural ó, há muito tempo. Então, para mim, lidar com vida passada, vida depois da morte, espíritos, anjos poderes extrasensoriais. Para mim, tudo isso é natural. Eu não, eu não tenho mais dentro de mim essa separação de natural e sobrenatural, né? de real e místico. Para mim, tudo é natural. Eu acho como que cada... para os
0: índios. Oi? Desculpa. Como para os, os povos ancestrais. né não, com Como certeza, para os índios. Eu acho que
1: cada cultura, ao longo da, da, da história da humanidade, foi acessando determinados níveis de leis, de, de, de funcionamento cósmico. Os africanos é, é, acessaram muita coisa, os, os chineses, e cada um foi construindo estruturas de conhecimento. E a nossa cultura judaico-cristã-greco-romana se especializou nessa área da química, da física e da biologia, porque é uma cultura que se constrói cartesiana e mecanicistamente, que também é muito legal eu acho que a gente está vivendo um tempo muito singular, onde todo esse conhecimento está podendo se encontrar. Uhum. Tanto, tanto conhecimento antigo, que até determinada época só estava é, embalado dentro de religião, eu acho que a física quântica, que a psicologia transpessoal, entre outras é, coisas, estão possibilitando, desculpa a redundância, estão possibilitando a possibilidade né, da gente poder transitar por esses assuntos, por essas leis, por esses temas que até então vinham dentro de uma ótica religiosa, dentro de uma ótica não religiosa. Porque religião não serve para todo mundo. Para mim, por exemplo, não serve. Para muita gente serve, bacana. Eu acho muito bacana o xamanismo com... com com, com os rituais, as plantas e tudo, as cerimônias, né todas aquelas coisas, mas não é para mim. Eu acho muito bacana a Índia, com aqueles rituais, aquelas roupas, aquelas coisas, mas não é para mim. O que me interessa disso tudo é o que, que disso tudo me ajuda a, a, a acessar a fonte do meu sofrimento. Eu sou terapeuta, é, é esse o olhar que me interessa. O que, que dessas culturas africanas, xamânica, é, oriental. Da física quântica, da psicologia, o que, que isso pode ajudar o ser humano a acessar esse ambiente gigante que é o inconsciente e poder tratar ali as questões que o, o, o limitam e o fazem sofrer? Tá? É. Pelo menos o é que lindo. eu penso até hoje, né? Pode ser que. A síndrome do Raul Seixas me pega amanhã. Né? Amanhã eu vou desdizer tudo que eu falei hoje.
0: Ah, Mas... essa é a assim. é... síndrome. <risos> Sabe o que eu ia te pedir, Hernani? para você cantar uma música.
1: Claro, com certeza. Que Agora. Vamos... Vamos cantar uma coisa nova aqui.
0: Tá, oba.
1: Dá pra ouvir aqui? Dá.
0: Vamos
1: ver. Eu devo ser grato pelo alimento e no prato, Por viver no mato e ter proteção. Eu quero ser grato pela música constante, Pela mente pensante, por toda emoção. Eu espero ser grato pela vida abundante e alegria pulsante, mesmo quando anoitece. Eu preciso ser grato pelo riso e o amor, pela sombra e a dor, pois que sempre amanhece gratidão pelo sol e pelas florestas. Gratidão pelas asas que sempre me levam Gratidão pelos choros e pelos sorrisos Gratidão pelas quedas e também pelas festas Gratidão pela luz que sempre me orienta Gratidão pela terra que sempre me alimenta Gratidão pela força que sempre me ampara Gratidão pela vida tão rica e tão rara Gratidão às crianças que apontam o futuro, gratidão aos mais velhos e ao saber do passado e aos muitos desafios que me tornam mais puro. Gratidão aos amigos pelo caminho andado, gratidão ao meu corpo, à saúde e à doença. Gratidão ao trabalho e à prosperidade. Gratidão pelo preço e pela recompensa. Gratidão pelo campo e pela cidade. Gratidão pelos filhos, meu precioso legado. Gratidão por aquelas que viveram ao meu lado. Gratidão pelos mestres que me deram o um norte. Gratidão ao meu parto Gratidão à minha morte Gratidão aos meus pais Que me deram a vida E que me prepararam Pra minha partida Gratidão ao universo Pela conexão Gratidão Gratidão
0: Gratidão Gratidão Que lindo! Chorei aqui, Hernani, essa música é muito linda.
1: Ah, eu também acho.
0: Lindíssima.
1: Eu Hernani agradeço muito ter podido fazer.
0: Porque, porque sabe o que eu descobri, acabei de descobrir, ouvindo a sua hum. música? Ah, que a gratidão, todo mundo, a física quântica fala isso, né? Que a gratidão é o acesso para a abundância do universo. Através da gratidão, você acessa a abundância. Eu descobri agora ah, o motivo, agora que eu acabei de descobrir.
1: Ah, que legal. Fala aí, fala aí.
0: Por quê? Porque você está aberto para o fluxo do universo. Através da gratidão, você estava falando ah. gratidão para o sol, para o meu parto, para a morte, meus filhos, meus mestres você está tá aberto para o universo você está recebendo ele dentro de você Claro simplesmente você
1: vê que um, um dos mantras do Ho'oponopono é eu agradeço né sim então bacana eu vou, vou levar para a vida isso aí que você está falando é como abrir é como abrir uma tampa né é como abrir sim. uma torneira né e liberar um fluxo né um fluxo daquilo dessa abundância que já está aqui Sim. Eu tinha um amigo Ficiamente. baiano, muito engraçado, que ele falava eu sou filho do homem mais rico do universo. Oh. <risos> né? Legal. Sim. Deus, né? É? Seja lá quem ele for. <risos> muito bom. Muito bom. Mas manda aí. Manda
0: aí. Oh. A, gente, a gente não ia falar de feminino e masculino? Sim, o tema da live é esse: o feminino <risos> e o masculino na visão de um terapeuta sistêmico transpessoal, Hernani Fornari, por favor. Ei. O que é o Ei, feminino e é. o masculino para você? Como você lida com essas duas energias em sua vida?
1: É, tem muitas, tem muitas uh, tem muitas dimensões isso, né? Porque uma coisa é como é que você lida com o masculino e o feminino dentro de você. Né? Uhum. Eu, eu tenho, voltando à história de visão de mundo, né, Luciana? É, é, o olhar que eu tenho como terapeuta, é, que tem muito a ver com física quântica, tem muito a ver com, com visão sistêmica, eu acho que o fórum é um produto do dentro. É, por várias razões. É, primeiro, por uma questão frequencial, magnética. A qualidade vibratória e frequencial e emocional e psíquica que eu recebo da vida, ela é diretamente proporcional, análoga, similar à que eu emito para a vida. Por isso que, na minha opinião, o único jeito de eu mudar o fora é mudando o dentro. Porque se eu mudo a qualidade frequencial, vibratória, psicológica, emocional, energética, que eu ofereço para a vida eu vou atrair da vida a mesma qualidade frequencial. Isso é uma razão. A outra razão, porque para mim, quem quer que seja Deus, é, em, em primeiro lugar, mora dentro de mim. É como, é como se tivesse dentro de você duas Lucianas. A Luciana que é e a Luciana que está. E a Luciana que é, que a gente pode chamar de eu superior, presença divina, mestre interno, guru interno, Deus interior, não importa. Essa Luciana que é, trabalha pela integração da Luciana que está, humana, passando pelos altos e baixos da vida, reencarnando, tendo alegrias e tristezas, dor e prazer, enfim, essa coisa toda que o ser humano passa. E esse eu superior, que me conhece mais do que eu, ele co-cria, ele co-atrai para o meu campo as experiências que eu preciso passar. Por isso que eu, no meu olhar, eu não acredito em luta do bem contra o mal. né? Eu não acredito em nenhuma força no universo trabalhando contra. Eu não acredito no satanás cristão. Porque se eu acredito que a grande força que opera no universo é uma força de autorregulação, eu acho que todo o universo é, se expande, todo, 100% de tudo trabalha para a expansão do universo. Dentro de uma força autorreguladora... Não tem espaço para um satanás cristão. Não tem espaço para forças opostas. É, como é que o Trigueirinho fala? É, é... Forças involutivas. Eu não acredito... Em... Para mim, isso é anacrônico. Não tem ninguém nem dentro de mim, nem fora de mim, trabalhando contra mim, nem contra nada. O que eu acho que tem é obstáculo. Eu preciso de obstáculo, exercício, teste, prova, para crescer, como tudo. Lembra quando você. O quanto você teve que exercitar para aprender a tocar piano? O quanto uma pessoa tem que exercitar para aprender um idioma? Para se tornar um campeão de salto em altura numa Olimpíada? É muita relação. Para ser um bom ser humano também, não é diferente disso. Alguém tem que botar o obstáculo. Alguém tem que produzir exercício para você crescer. E para mim, quem produz não é Satanás. Para mim, quem produz é Deus dentro de mim. Então, voltando à história do feminino e masculino, né? eu acho que feminino e masculino interno, ânima e ânimos, né? como falava o Jung, yin e Yang, como falam os chineses, né? é, é, é essa é, integração de polaridades. Eu acho que isso é muito funcional. Eu tenho a minha polaridade Yang, que é o, 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 o masculino dentro de mim, que é o assertivo, que é... Aquela parte de mim que tem que lidar quando eu tenho que ter objetividade, quando eu tenho que ter autoridade, quando eu tenho que ter foco, determinação, papá e o meu lado yang, que é a mulher dentro de mim. Quando eu tenho que lidar com a minha fragilidade, quando eu tenho que, quando eu tenho que lidar com, 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 com as minhas emoções, com os meus sentimentos, com os meus afetos, de ser receptivo. Então, Sim. é... Eu vejo o feminino e masculino interno por aí, né? eu já, é, é, porque a partir da, da, da forma como, eu vou usar um termo que eu gosto muito, que eu ouvi em algum lugar, né? a partir do jeito, é, a qualidade com a qual eu moro dentro de mim, e a qualidade com a qual eu moro dentro de mim, está muito relacionada com esse balanceamento desse feminino e desse masculino dentro de mim. Né, do passivo e do ativo do feminino e do masculino do yin e do yang enfim, por aí vai né? da, da, do pensar e do sentir né? do, do movimento e do relaxamento todo esse, esse jogo de pares de opostos isso é material que vai funcionar para eu construir a minha realidade Sim. e aí construir a minha realidade inclui como é que eu vou lidar com as mulheres por exemplo como é, como é que para um hétero né? como é que é essa relação é, é, homem e mulher no casamento, como é que é a relação pai e filha eu não tive filhas é, como é que é a relação patrão e funcionárias como é que li, lida-se com como é que um homem lida com as mulheres eu acho que a forma como eu lido com as mulheres vai ser, é claro que é muito mais complexo do que isso, né? não tem como a gente não estar tá generalizando aqui mas eu acho que muito da qualidade com a qual eu vou lidar com as mulheres que me cercam é fruto da qualidade com a qual eu lido com a minha mulher dentro de mim. Né? Com as minhas emoções, com os meus afetos, com a minha fragilidade, com a minha vulnerabilidade, né? com a minha sensibilidade. O pessoal
0: do Sagrado Feminino. O Sagrado Feminino diz que, é, que o homem tem um ventre energético. Ah, com eu descobri que matéria vem de máter que é mãe. O Tarcísio está aqui. Ele fez uma live sobre mitologia grega. Luciana,
1: eu vou falar uma coisa que pode parecer uma loucura. É... Eu me lembro do meu querido Alex Faust, que foi um, um terapeuta que faleceu precocemente. Foi uma pessoa muito importante na construção do alinhamento energético. E na minha construção como terapeuta, ele foi meu terapeuta, foi meu aluno e meu professor. E... Ai, gente, peraí, me deu um branco aqui, peraí, eu ia falar um negócio que ele dizia. Ai, Luciano, eu, me... eu falei que matéria, aí,
0: aí. matéria vem de mater que é mãe.
1: Ah, eu falei, o um negócio esqueci. Ah, Não tudo tem a ver com isso? É,
0: depois, daqui aí, a pouco eu que... um negócio,
1: Viajei aqui na maionese e acabei esquecendo, me deu um branco. Porque eu ia falar, mas daqui a pouco eu me lembro o que, que o Alex falava.
0: E materializar, né? Tem a ver com o nosso. Né, ah, a... sim, nós... sim. Ele falava assim, homens também têm é,
1: flutuações hormonais. Luciana, eu sinto. Eu sinto quando eu estou com TPM. Eu sinto flutuação hormonal dentro de mim. O Alex falava isso, homens também têm. Só que existe uma cortina de fumaça né, para poder escamotear esse tipo de coisa numa sociedade machista. Agora, Sim, eu, o, eu o homem não pode sentir. Não, o homem não pode sentir, o homem não pode ter TPM, o homem não pode ter frescura. Né? Eu acho que isso existe. Eu tenho hormônio, pô. Igual as mulheres. A gente, o ser humano tem hormônio. Por que, que só mulher que tem oscilação hormonal? Os homens não têm... É como você falou, os homens, os homens têm alguma forma de de útero e ovários é, é, energéticos ou arquetípicos, como a mulher provavelmente tem pênis e testículos ar arquetípicos. E eu tenho vagina arquetípica. Porque, até porque eu já devo ter sido mulher em outras encarnações. Quantas vezes eu fui mulher? Sei lá, mas devo ter sido, claro. Né? quanta claro. Quanto eu trago dentro de mim de influência é, morfogenética das mulheres da minha, das mulheres da minha ancestralidade tem muita mulher morando dentro de mim, muita muitas, as mulheres com quem eu casei as mulheres com quem eu me relacionei né? a minha mãe preponderantemente, começando pela minha mãe né? então homens também têm oscilação hormonal legal <risos>
0: o masculino fica muito fica as essa ideia né? que o um feminino, o in, tá ali na escuridão no, no profundo né e o masculino está aqui na superfície no, na ação e o feminino está na emoção ou no, no entendimento
1: não, isso é uma burrice machista, né, Luciana? É, é, no, tempo, é. no tempo em que os homens diziam que não intelig, é, mulher não tem intelecto não tem inteligência, mulher só tem sensibilidade por isso que a mulher tem que ficar em casa cuidando de filho. Quem tem inteligência e poder de ação são os homens. Graças a Deus, isso já foi para o espaço há muito tempo. Né? Até porque parece que é, inclusive, ao contrário. Né? Parece que a neurociência diz que as mulheres têm uma capacidade de articulação cognitiva muito mais sofisticada que a dos homens. Essa coisa de, ao mesmo tempo, você está dando de desmamar, está cuidando da panela no fogão, está fazendo homeworking, e está telefonando. <risos> eu mal consigo fazer. Né? Eu mal consigo subir escada machucando
0: chiclete. <risos> a mulher trabalha. É porque trabalho de casa não é considerado trabalho, né? É Isso também a coisa... faz parte da nossa sociedade capitalista. Não é remunerado. É e é, na é verdade, e é verdade o trabalho mais... um dos trabalhos mais árduos que eu conheço é o trabalho é do verdade. É verdade. Né? A educação é dos filhos, tudo que tem que fazer.
1: Mas eu acho, Luciana, e que com essa frente, coisa da é pandemia, tudo, tudo,
0: tudo, faz muita com essa coisa, coisa do Não?
1: isolamento, esse isolamento está proporcionando aos homens terem muito contato com, com, com o valor do trabalho doméstico. Bom, Sim. muitos devem estar tá pirando, agredindo, negando, mas eu acho que tem muita gente que está abrindo espaço de respeito. Sim. Né? E, e, de, e de divisão de tarefas também, nessa área. Né? Eu acho que tá, deve estar sendo bom para muita gente nesse sentido. Hernani Talvez... Ah, querida, a, a minha querida é, Maria José, lá do Acre, perguntando como equilibrar essas forças. Ah, Maria José, tem trocentos jeitos, né? Fazendo yoga, meditando, é... nossa, fazendo terapia. É, nossa, se é uma coisa que que o homem produziu ao longo da sua história, foi tecnologias, técnicas, terapias, métodos. No, no que eu conheço, até porque é do, do foi do meu métier eu acho que fazer yoga é uma coisa que que fomenta muito esse equilíbrio é, corporal e energético dessas duas polaridades dentro da gente. Agora, é claro que fazer terapia na medida em que você vai curando a sua, a sua história com seus pais, né? porque isso é, 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 é a primeira coisa, né? a qualidade da nossa história, como foi a nossa história com os nossos pais, é um fator, é, é um componente determinante muito forte na construção do ser que a gente é. Então, na medida em que a gente vai curando, resolvendo, integrando, aprendendo... Harmonizando os nossos pais dentro da gente né? isso vai tendo uma repercussão interna nesse equilíbrio de forças e claro, na medida em que internamente isso se equilibra, externamente isso também vai se refletir na nossa vida
0: Hernani, eu fiquei com vontade Ponto. de cantar minha música sobre o ponopono ah,
1: por favor eu acho que é, tem tudo a ver você
0: falou de Ho oponopono? ponopono? Uhum. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão Sinto muito, me perdoa Eu te amo, gratidão Sinto muito, me perdoa Eu te amo, gratidão Sinto muito, me perdoa Eu te amo, gratidão Quem olha do lado de fora sonha quem olha do lado de dentro desperta O mundo é nossa criação Eu sou pura emoção Cabe a nós mudar o mundo Curando meu coração O mundo é nossa criação Eu sou pura emoção Cabe a nós mudar o mundo Curando meu coração Memória é pensamento, inspiração é consentimento. Paz do eu, verdadeiro entendimento. Memória é pensamento, inspiração é consentimento. Paz do eu, verdadeiro entendimento.
1: Ei, ei, ei. <risos> Vem, tem que gravar isso, Luciano.
0: Tem que essa gravar.
1: Música, essa música é um patrimônio do, do desse pensamento. É, é esse, esses esses temas que a gente está trazendo aqui, eles ainda carecem muito de um veículo musical é, que expresse esses assuntos, que expresse essas ideias. Sim. Eu, queria, eu queria pedir licença, pra, então, para trazer uma música dentro desse isso tema. Isso que eu ia também. falar. As
0: suas músicas têm, têm muito <risos> a ver com isso, né? com todo a sua, o seu modo é. de pensar, com, com essa história toda que a gente está conversando aqui.
1: Com certeza. E eu, per, deixa eu me, me arrumar aqui. com E é engraçado porque é, até os 19 anos eu queria ser músico. Eu sou cria de Laranjeiras, né morava aí na General Glicério. E aos 20 anos, eu conheci um paraíso na Mantiqueira chamado Visconde Mauá, em 1974. E isso... fui morar na Roça, isso acabou o meu projeto de ser músico. E eu continuei, porque isso é uma coisa que faz parte da gente, né? Compor, cantar, e se depende de viver disso ou não, né? E esse meu descompromisso... Com, com com ser profissional de música, fez com que a música acabasse colando com as profissões que eu escolhi. Então, a minha coisa com música ela tem dois momentos que muito é muito divisor de águas. Os 20 anos que eu trabalhei com roça, eu trabalhei com agricultura, com apicultura, enfim, eu morei dos 20 aos 40 anos na roça, trabalhando com a terra... E a minha música toda, eu tenho um disco chamado Coração Caipira, que é todo dentro dessa área, né com uma influência dos meus gurus musicais, que é o Almir Sater e o Renato Teixeira, né? que foram os compositores que me influenciaram bastante nessa linguagem. E aí, quando aos 40 anos eu volto para o Rio de Janeiro e começo a minha vida com terapia, com yoga, com essas coisas todas, a minha música passa a refletir isso também. Essa música é uma música em parceria com o Bill, da Aldeia do Sol. Essa música se tornou um hino das constelações no Brasil. Assim, é, é, é o meu top one no Spotify e no YouTube. Uau! Eu reverencio a memória dos meus ancestrais Honro e respeito essa força que vem lá de trás. Perdão. Hum, Homens e mulheres que são como um grande jardim. Agradeço a quem passou pela vida antes de mim. E aceito a presença dessas gerações. Sinto o pulsar de todos os corações. Por isso agradeço, agradeço, agradeço. Por isso agradeço, agradeço, agradeço. Por todas as nossas relações. agradeço, agradeço agradeço por isso agradeço 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 todas as nossas relações que os antepassados descansem em
0: paz
1: Sinto o suporte dessa força que vem lá de trás Sei que a corrente do amor me conduz Nessa caminhada da sombra pra luz Nessa caminhada da sombra pra luz Sei que a corrente do amor nos conduz Nessa caminhada da sombra para luz. Nessa caminhada da sombra para luz. Eu reverencio a memória dos meus ancestrais. Que linda, Hernani. Vou chorar de novo. Pode, eu de novo. Pode chorar de novo. Pode chorar de novo.
0: É muito bom se sentir amparado, né? Se sentir ah, amparado bom, né? pelos ancestrais, sentir essa conexão toda com o mundo.
1: É o sentido de pertencimento é muito importante, né? Sim. É, é tão importante que ele é um dos três princípios, né? Que o Bert Hellinger chamou das Ordens do Amor, né? É o pertencimento, o dar e receber e a precedência. Né? E a gente faz tudo para pertencer. Sim, tudo. Até, até, até coisas contra a gente.
0: Sim, as guerras todas, o poder, não, não tudo. tudo isso é para pertencer. Sem... Todo mundo quer ser tudo. amado, né? Manter,
1: man manter relações abusivas, casamentos ruins, profissões, é, 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 empregos que você detesta. Né? Muitas. Né? O que a gente faz contra a gente para poder pertencer é impressionante a força. Dessa, dessa pulsão do pertencimento, né?
0: Sim, muito lindo. Hernani, a gente vai cair, eu acho que em dois, dois minutos, três... Legal.
1: Tem gente que perguntou se vai ficar gravada.
0: Sim, vai ficar gravada, eu vou te mandar ah, o link. Legal. Aí eu quero ah, pedir para todo mundo que está aqui curtir a minha bio aqui no hum. Instagram, a bio do Hernani, Hernani Fornari em todos os lugares, Luciana Coló. Posso fazer
1: um, posso fazer um pequeno marketing? Pode. Amanhã eu estou fazendo uma live aqui no Instagram às 5 horas... Per, perdão. Segunda-feira eu estou fazendo uma live às 5 horas da tarde falando sobre a arte de ser autônomo. Vou estar tá dando dicas, contando um pouco da minha história como autônomo. Né, coisas que eu aprendi né, e que foram muito importantes para eu poder construir uma carreira de, de terapeuta autônomo. Então vou estar tá falando um pouquinho dessa, dessa coisa, né, de como... como... Como poder melhorar um pouco a performance da, da nossa profissão?
0: Sim. Ah, vou assistir. Que lindo. <risos> Legal. Então ouçam a nossa música também. Meu CD, O Mar e Seu Sol. Ei. Na minha bio, no meu site. O CD do Hernani. Qual é o nome do seu CD? Não, pois é. Eu não,
1: eu não tenho mais CD, eu não tenho mais essa mídia. Mas a minha ah, música
0: está
1: você... tá no Spotify... Assisti tá no sim. Deezer, tá no iTunes, está no YouTube. É só botar a Hernani Fornari que você me acha.
0: Sim, ótimo. Então é isso. Gratidão. Querida, super grato. Hernânia, coração. Obrigado pela De confiança, muito pelo
1: carinho. Ah, muito bom. Sim,
0: muito Beijo bom. Beijo nas gra... crianças. Tá bom.
1: Eu conheci as crianças na tua barriga, né?
0: É, sim. Antes sim. da Ma... a
1: Maíra mais velha, né? Maíra tem 13. Então, eu me lembro que você é grávida da Maíra.
0: Sim. Muito bom. <risos> Também lembro. Agradecimento um bem, a to grande. todas e muito todos que estiveram aqui. Muito obrigada. Gratidão. gratidão
1: que muito obrigado. Gratidão. Sucesso. Gratidão.
0: Obrigada. Vai cair. Enquanto não Vai cai, ir. eu vou... Eu vou canto cantar aí, junto. Vai cantando. Vou cantar. Se eu quiser falar com meu, Tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz Tenho que calar a voz o que encontrar